0: Willkommen zurück. Der Philosoph ist wieder da. Eine weitere Ausgabe unseres vielleicht gar nicht so kleinen Projekts, jedenfalls ambitionierten Projekts, mit dem wir etwas ganz Schlichtes machen wollen, nämlich uns Zeit nehmen. Uns Zeit nehmen zum Reden, zum Nachdenken, zum Philosophieren über Themen, über die es sich zu reden, nachzudenken und Philosophieren lohnt. Ich sage wir. Mein Name ist Michael Karl, Zukunftsforscher. Und habe das große Vermögen, dieses Projekt gemeinsam zu machen mit Matthias. Hallo Matthias.
1: Hallo Michael. Schön, dass wir heute wieder hier sind.
0: Matthias Harassowitz Sunkumo Sapiens. Und als solcher Mitmoderator, Partner, Mitinitiator dieses Podcasts. Ganz großartige Angelegenheit. Ich hätte ja eine Vorstellung, worüber wir heute reden könnten. Du auch, Matthias?
1: Aber sowas von sicher.
0: Also... Mal so ein paar Schlagworte. Ne? Wir könnten über Rollen in der Versicherungswelt reden. Also jung und alt, weiblich und männlich, neues Denken, altes Denken, solcherlei. Da fangen wir mal an. Wir haben uns, Überraschung, dazu einen Gast eingeladen, wie ja in jeder Folge. Und ich freue mich total auf das Gespräch, ich freue mich, dass wir die Gelegenheit haben, uns auch in diesem Rahmen hoffentlich wirklich gut kennenzulernen. Josephine Chamulo, ich hoffe, ich habe es annähernd befriedigend ausgesprochen. CMO von Smile aus der Schweiz. Hallo Josephine.
2: Hi Michael. Und äh, ja, einwandfrei, perfekt, von der Zunge gegangen.
0: Das, wo mein Französisch überhaupt gar nicht existent ist. Aber äh, toll, dass du da bist. Und fangen wir mit diesen Themen, ich meine, wir können direkt bei dir anfangen. Du bist jung, du bist weiblich, du bist Führungskraft in der Versicherungswelt. Du vereinigst sozusagen eine ganze Menge Attribute, die es in dieser Kombination, glaube ich, in der Versicherungswelt nicht so häufig gibt. Erlebst du das im Alltag als ein Thema? Um,
2: also... Ich finde immer so, das Thema Jung ist auch natürlich immer Definitionssache auch. Ich finde es auch sehr schwierig, so das Thema zu verallgemeinern in dem Sinn. Also je nachdem, in welcher Branche du bist, ist das Alter dann auch wieder anders definiert. Ja, so Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich, ähm, wenn ich jetzt zurückdenke, auch so einfach in, 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 in dem, was passiert ist, auch in meiner Laufbahn, was tatsächlich eher weniger das Thema, wo, wo ich mich wahrscheinlich jetzt auch äh, sehr glücklich schätzen kann. Aber ich habe tatsächlich so in der Vergangenheit sowohl, ich bin jetzt seit etwa vier, fünf Jahren in der Versicherungsbranche komme, aber ursprünglich eher aus so äh, der Marketing-Agentur-Branche ähm, äh, heraus und es und war tatsächlich sehr wenig Thema bisher.
0: Für so eine Agenturwelt glaube ich das sofort. Ähm Kannst du das abrufen, wie sich, wie sich dieser kulturelle Schritt angeführt, angefühlt hat, aus der, so einer Agenturwelt in die Versicherungswelt hm. zu gehen?
2: Ja, also es ist natürlich ein Kulturschock am Anfang. Ähm, ich äh, kannte die ich eher wirklich äh, von extern. Also eben als Agentur arbeitest du zum Teil mit Versicherungen zusammen, ähm, hast Aufträge, betreust sie, war auch ein bisschen Consulting dabei. Also man kennt es von extern, aber es ist natürlich nochmal ein, ein ganz anderes Ding, wenn du dann äh, hinter die Fassade schaust und wirklich mal im Daily Business von einer Versicherung angekommen bist. Ähm, ich hatte das Glück jetzt auch, ich bin nicht gerade so in, in eine... eine, eine super traditionelle Versicherung eingetreten, sondern eben ich arbeite bei Smile, Smile hat, äh, obwohl Smile als Versicherung äh, ist eine Digitalversicherung aus der Schweiz, gibt es aber schon sehr, sehr lange. Ähm, so ein bisschen ein, ein digitales Geschäftsmodell, das so jetzt rund 9, 8, 29 Jahre alt ist, also schon eigentlich doch sehr lange da ist aber immer wieder sich äh, so ein bisschen neu erfunden hat und hat ein sehr junges Mindset, hat auch äh, gerade zu dem Zeitpunkt, wo ich eingestiegen bin, auch ein bisschen einen Wandel durchgemacht nochmal. Und deshalb, da war es eigentlich äh, so oder so kein Thema, wobei man sagen muss, es war kein Thema im Umgang äh, und und im mhm. Daily business Uh, hingegen wenn man natürlich einfach auf die nackten Zahlen schaut, dann hat man ein bisschen repräsentativ wie das halt ist schon gesehen das management war grundsätzlich männlich und uh, grundsätzlich so ein bisschen schaut man ein bisschen hoch, ein bisschen mehr männlich, schaut man ein bisschen mehr rundherum. Uh, da sammelt sich dann mehr vielleicht auch zum Beispiel gerade im Marketing ein bisschen mehr weiblichkeit. Also das hat man dann schon gesehen. Ähm, auch eben, da hat man da bin ich das erste Mal auch konfrontiert worden mit Leuten, die seit 20 Jahren in einer Firma sind. Äh, schaut man dann ein bisschen weiter raus. Äh, wir sind die Tochtergesellschaft äh, der Helvetia-Versicherung, einer sehr Schweizer traditionellen Großversicherung. Und das beginnt beim Namen, ja. <lacht> genau. Und, und da hast du dann Leute, die halt seit, seit Lebensanfang gefühlt da sind, also 40, 50 Jahre, oder länger. Und äh, da hast du natürlich schon äh, gewisse Muster drin, die man, die man sonst nicht kennt.
1: Jetzt hast du ja gerade gesagt, ähm, ihr habt euch immer wieder neu erfunden als Smile. Insofern war das ein etwas anderer und vielleicht auch etwas leichterer Einstieg. Wenn wir jetzt gucken, gerade in der Zusammenarbeit auch mit so einem Großkonzern wie Helvetia, die ja, kann ich mir vorstellen, vielleicht auch an einer oder anderen Stelle ihre Vorstellung, Ideen versuchen mit einzufließen. Ist da denn, ich sage mal, im täglichen Umgang zu spüren, dass ein anderes Mindset vorherrscht? Und wenn ja, merkst du Unterschiede zwischen deinen männlichen Kollegen und und ähm, den ähm, weiblichen Team? Oder dir persönlich?
2: Also ich fange mal mit letzterer Frage an und da würde ich, ich glaube nicht, nein. Also ich glaube, es ist vielmehr ein Thema von äh, junges Mindset versus eher, ich würde es nicht mal jung und alt nennen, sondern mehr traditionsbedingt und oder traditionell ähm, und, 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 und äh, neuer und, und innovativer. Ich glaube, vieles mhm. hat damit zu tun, dass gerade bei so traditionellen Firmen ähm, gerade in der Versicherungsbranche der es grundsätzlich gut geht sehr gut geht ähm, die Leute auch äh, es gibt wenig Fluktuation vor allem in der Vergangenheit das heißt die Leute bleiben sehr lang und wie das halt so ist und ich glaube das ist menschlich äh, je länger man bei einer Firma ist desto festgefahrener wird man in den Gedanken oder desto mehr muss man aktiv sich bewegen damit auch Bewegung ähm, lebt und bleibt und ich glaube, da merkt man schon einen, einen starken Unterschied äh, zwischen äh, so einer, einer großen traditionellen Versicherung, wie die Helvetia das ist, oder halt äh, auch die großen, die man kennt, und äh, die Möglichkeiten, die man hat, innerhalb von auch einem kleineren Konstrukt, innerhalb von einem auch äh, ganz anderen Geschäftsmodell. Also Smile hat auch ein ganz klar anderes Geschäftsmodell als die Helvetia dass man da auch einen anderen Mindset hat. Ähm, da hat man auch, sage ich mal, wenn man schaut, die Smile, die hatte auch immer wieder all fünf Jahre wieder so ein bisschen, hat sich wieder so ein bisschen neu positioniert, neu erfunden, wie das ist. Dieses Mal, wenn jemand Neues kam, auch an der Spitze, dann gab es wieder ein neues Logo und man hat wieder neue Innovationen reingebracht. Und das, hat, das trägt sich halt über auch in, in die Kultur rein.
0: Ja, was würdest du, was erlebst du eher als treibend? Ist äh, zuerst das Mindset da, was solche Prozesse ermöglicht und dann neue Geschäftsmodelle, neue Positionierung etc. hervorbringt? Oder ist es andersrum, dass sozusagen die Entwicklung von Geschäftsmodellen, von Positionierungen am Markt dann auch dazu führen, dass äh, quasi das Mindset in einer um, Unternehmung. Äh, sich dem anpasst und sich entsprechend angleicht. Wo würdest du da, kann man das sagen? Da, Gibt es da Ross und Reiter?
2: Also ich glaube, es ist, kommt auf, ich, ich sage jetzt mal, ohne das Mindset kannst du nichts äh, bewirken in dem Sinne. Also es steht und fällt, wenn mhm. das Mindset vorhanden ist. Ich würde aber wiederum sagen, vor allem jetzt in der Versicherungsbranche ist schon der Druck ganz stark von außen, dass man sich bewegt. Also bei uns zum Beispiel auch, wir haben ganz klar ähm, die Shifts gemacht, indem wir geschaut haben, was machen erfolgreiche digitale Geschäftsmodelle. Äh, Spotify, Netflix, Zalando sagen auch oft, wir vergleichen uns. Das ist unser Benchmark und nicht äh, andere große Versicherungen. Äh, und das übt den Druck aus. Äh, so schaut man sich andere erfolgreiche Geschäftsmodelle an, trägt diese nach innen und bringt dann die, die Kultur damit einher, bringt die Mitarbeiter, motiviert sie und versucht sie nachher so in, in, in das richtige Mindset zu kriegen, damit man nachher auch Innovationen vorantreiben kann. Aber es braucht immer, und ich glaube, das fängt dann ganz oben an in der Führungsetage, es braucht das richtige Mindset, um wieder nach außen schauen zu können und da immer wieder den Turnus hinzubekommen.
0: Ja. Würdest du sagen, ich gehe mit deiner Aussage übrigens vollumfänglich mit, ne? ohne das richtige Mindset ist alles nichts. Ähm, da wird man sich auf den Kopf stellen können und mit den Ohren wackeln und kommt trotzdem nicht weiter, wenn nicht das richtige Mindset vorhanden ist. Was mich aber direkt zur nächsten Frage führt, wenn ich das denn so dringend brauche, kann ich das denn auch in jedem Fall entwickeln? Also ist das wirklich so gestaltbar? oder wo erreiche ich den Punkt, wo ich sage, würden wir zwar gerne machen, wir würden uns gerne, um in deinem Beispiel zu bleiben, mit Zalando und Spotify vergleichen, aber das gibt unser Mindset nicht hier und wir kriegen es auch nicht dahin entwickelt.
2: Also immer ab, ganz schwierig. Also ich meine, Mindset einfach aus dem Nichts heraus äh, so zu gestalten, glaube ich nicht. Das ist naturgegeben. Äh, das das glaube ich auch, das ist naturgegeben. Eben. Ähm, da musst du die, die Personen haben, die das treiben und du musst eine Organisation haben, die akzeptieren, dass solche Leute da drin sind und ihnen den Freiraum geben, um zu gestalten in dem Sinn. Ich glaube, äh, ja, einfach so aus dem Nichts eine Firma, die, wo keiner irgendwie ein bisschen gegen Außenseite das Mindset hat und auch äh, versteht, was es heißt, sich zu verändern und laufend ähm, Innovationen voranzutreiben, dann wird es ganz, ganz schwer. Und was vielleicht da ergänzend, ich glaube, was jetzt auch, ähm, was wir gesehen haben, in, in jetzt nur bei der Smile, das Mindset zu kriegen, ist ähm, sehr stark damit verbunden, dass man halt nicht nur aus der Versicherungsbranche oder einfach der eigenen Branche Leute sucht, sondern eher äh, von außen Leute mit reinnimmt, die halt einfach schon mehr, mehr oder anderes gesehen haben und so verschiedene Mindsets zusammenbringt und, 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 und so nachher auch eigentlich die Perspektive wechselt oder auf neue Ideen kommt.
1: Würdest du dann aus allem, was wir bisher gehört haben, daraus ableiten, dass eigentlich ich sag mal, mittel- und langfristig Firmen nur dann innovativ und modern und ähm, richtungsweisend in ihrem Bereich sein können, wenn man gleichzeitig vermeidet, dass zu lange Entscheider auf den Positionen bleiben? Also muss ein Wechsel denn regelmäßig auf allen Ebenen stattfinden? Weil du hast vorhin gesagt, man merkt bei den Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht schon 20, 30 Jahre dabei sind, dass ähm, eingefahrene Wege seltener verlassen werden. Dass also Mindset einfach gesetzt ist und Flexibilität nachlässt.
2: Hm. Nein, das ist... Glaube ich nicht unbedingt. Also es gibt immer Menschen, ich meine, da gibt es gute Beispiele von äh, von anderen Firmen, Die da ist jemand schon seit 50 Jahren an der Spitze äh, und das ist immer noch ein extrem innovatives äh, Unternehmen. Also da gibt es genügend Beispiele, die, die das komplette Gegenteil zeigen. Ich glaube, da sind wir genau wieder beim Mindset, oder? Ich glaube... Ähm, wenn der Mindset gegeben ist, und das ist äh, zum größten Teil Natur gegeben, ähm, dann wird man immer wieder den Weg finden, wie man ähm, neue Wege gehen kann mit der Firma. Ich glaube auch, das ist so ein bisschen das Thema. Die Leute suchen sich dann auch immer den neuen Weg, um was Neues äh, zu erleben. Und wenn sie es nicht mehr können, dann merken sie es meistens selber und gehen dann auch selber. Ich glaube einfach, es kommt sehr stark auch auf eine gute Mischung drauf an. Also äh, gute gute Führungspersonen holen sich meist auch einfach andere Leute rein, damit sie selber in ihrem Mindset mehr Inspiration bekommen, sich austauschen können. Ähm, eben äh, Am Ende des Tages ist es kein isoliertes Game, wo, wo jemand an der Spitze ist und versucht, irgendwelche Ideen zu kreieren sondern es, ent, es entsteht immer mit dem Umfeld, mit guten Leuten. Und, und ich glaube, das ist vor allem das Wichtige.
0: Wie machst du das? Du bist ja nun selber Führungs-, in Führungsverantwortung. Wie machst du das, wenn du in, selber in der auswählenden Rolle bist? Also wie, wie guckst du danach, dass die Menschen, die du an Bord holst, das Mindset nicht nur, nicht nur passend sind, sondern das Mindset im Grunde ja auch noch weiter positiv entwickeln?
2: Hm. Also ich glaube, vieles hat immer damit zu tun, dass wir einfach um uns herumschauen. Also das versuche ich auch, so gut es geht, ähm, aktiv zu fördern. Ähm, es ist schwierig, du bist im Daily Business, vor allem wenn du in einem wachsenden Geschäftsfeld ähm, bist und äh, Smile zum Beispiel ja, hat ein starkes Wachstum in den letzten paar Jahren, dann Wächst du, wächst du, bist äh, skalierst in dem Sinn und, und die Arbeit nimmt zu und es ist dann schnell passiert, dass du dich zum einen im Daily Business verlierst, zum anderen, wenn du gerade erfolgreich unterwegs bist, dass du dich äh, auch dann so ein bisschen äh, zurücklehnen kannst oder je weniger Probleme, desto weniger vielleicht such ich sie auch. es läuft ja alles und man wird bequem. Deshalb äh, ist das wirklich Teil, das nehme ich mir auch immer wieder vor. Ähm, man muss Zeit einplanen, um das Mindset anzukurbeln, zu trainieren, äh, Einblicke oder auch Inspirationen zu suchen und zu schauen, hey, was läuft draußen und auch in die nächste Geländekammer zu schauen. Also was, was, was könnte nicht nur morgen passieren, sondern was könnte in drei Jahren passieren, äh, welche Firmen kommen, was läuft gerade im Markt und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, Konkret kann das sein, dass ähm, ich versuche, das Team aktiv auch ähm, mit, mit Informationen zu füttern. Also ich nehme mir selber Zeit, mich zu informieren und teile spannende Artikel, teile spannende Videos, teile äh, spannende Informationen mit ihnen. Wir versuchen aber auch zum Beispiel wirklich so aktiv neue Workshops anzugehen, also Thema jetzt äh, gerade äh, voll der Hype rund um Gaming, Metaverse, Web 3.0, ähm, dann gehen wir halt und machen einen halben Tag einen Gaming-Workshop, obwohl vielleicht eine Person aus zehn äh, dann wirklich damit zu tun hat, aber es hilft allen zu verstehen, was was da eigentlich so ein bisschen abgeht, was der Hype ist äh, und ihre eigene Meinung daraus
1: ich finde gerade diesen letzten Punkt, den du gesagt hast, ähm, auch wenn nur eine Person vielleicht am Ende wirklich damit zu tun hat, aber alle können mehr daraus verstehen, ähm, was der Hype ist. Die Frage ist ja immer, was was kommt als nächster Hype? Und, und habt ihr da sowas wie ähm, Talent-Scouts ähm, für für die nächste heiße Welle, die da herkommt? Oder arbeitet ihr mit Zukunftsforschern zusammen? Oder macht ihr das alles aus eigenen aus eigenen Reihen, aus eigenen Quellen? Und habt einen Sammelpool. Wie, wie geht ihr mit solchen Themen und Themenentwicklung vor allen Dingen die Zukunft, die vor der Tür steht, um?
2: Ja, also ich glaube jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen Kontext zu Smile, weil ich glaube, wir sind zu klein dafür, dass wir da äh, schon und ich bin also da bin ich super froh, dass wir zu klein sind, dass wir jetzt sagen, wir wir haben noch irgendwie eine, eine Consulting Agentur oder wir haben irgendwie Agenturen, die die für uns scouten in dem Sinn. Sondern es ist wirklich, äh, und das finde ich ganz, ganz wichtig in der Verantwortung von jedem selbst, in seinem Bereich ähm, voranzukommen und, und Innovation zu treiben. Ist aber auch super schwierig. Also kriegt man auch sehr, sehr sch schwer hin. Es ist wirklich so, äh, deshalb sage ich auch, wenn du... Das ist so das typische Ding. Du hast so ein, zwei Leute, die wirklich da aktiv, aktiv sich immer wieder aus Eigenmotivation informieren. Dann hast du so das typische Mittelfeld. Die kannst du aktivieren, aber musst da selber einiges machen und sie immer wieder so ein bisschen ermuntern und motivieren. Und dann hast du so ein paar hintenrum, die, die wirst du, die sind unglaublich in dem Sinn. Das ist wichtig. Die, die, die gehen mit, mit der Welle in dem Sinn. Aber die sind happy mit ihrem Daily Business. Ähm, die, die wirst du einfach nie, eben, du wirst das Mindset nicht hinbekommen, dass die sich die ganze Zeit immer wieder mit, mit neuen Themen befassen. Und deshalb, ich glaube, es geht am Ende darum, so ein bisschen die Leute, die du aktivieren kannst, zu aktivieren. Ähm, und das aber wirklich äh, soll jeder selber machen. Das ist irgendwie, muss man es hinbekommen, dass du Leute hast, die nachher selber wieder rausgehen und die wieder die Ideen in die Organisation tragen und wenn möglich halt wirklich breit nachher auch äh, die anderen wieder so als, sag ich mal, wirklich Influencer innerhalb der Firma wieder motivieren und, und, und das,
0: das Thema weitertragen. Du hast vorhin den Erfolg von Smile angesprochen, der ja wirklich bemerkenswert ist. Ähm, können wir jetzt mal hier ganz, ganz wertfrei, aber doch als Kompliment feststellen. Ähm
2: kennt ihr denn seit wann wann kennt ihr denn Smile? Oder seit wann ist Smile auf eurem Radar?
0: Jetzt. Matthias, die Frage
1: geht an dich. Die Frage geht an mich, ja. Also jetzt muss ich tatsächlich. Ähm Sagen, Smile hat mich als junger Consultant nach dem Studium in einem meiner ersten Jobs äh, überrascht, weil wir da für ähm, Schweizer Versicherer ein großes Projekt hatten. Das war 1989, äh, 99, Entschuldigung, zehn Jahre verschwunden. Äh, 99, als der Internet-Hype losging und, ähm, ich damals, die Consulting-Firma war ein großer Rechenzentrumsbetreiber, der also Software-as-a-Service angeboten hat und da hatten wir auch mit Smile zu tun, weil die viele Ideen hatten und und in den Markt reiten wollten und sich komplett auf dieses digital eingeschossen haben. Und damals gab es eine Aussage, die weiß ich noch auf den internationalen Versicherungstagen, das setzt sich nicht durch. Der Ausschließlichkeitsvertrieb wird immer vorne sein und vielleicht noch ein gewisses Telefonmarketing, wo es mal ja herkommt, aber, ähm, dieser, dieser Internetkram setzt sich nicht durch als Verkaufsplattform. Dafür ist das viel zu kompliziert und komplex. Und ich weiß nicht mehr, wer es war, aber damals gab es eine Aussage, die, die kann ich mich gut erinnern. Ähm, wir sehen das anders und deswegen konzentrieren wir uns darauf. Und das war so mein erster Kontakt, ähm, ganz locker. Aber das ist lange her.
2: Ja, ja, siehst du, du kennst es mal länger, als ich
0: eigentlich mal kenne. <lacht> und ich meine, wir reden über eine Welt, damals sind Menschen mit AOL-CDs ins äh, Internet gegangen, nicht? Also das hat ja mit dem, was wir heute unter digital verstehen, ähm, nur kategorisch zu tun, aber jetzt nicht von, vom Look and Feel und von der Experience und, und allem, was da dran hängt. Ähm, aber umso mehr, das finde ich ja das Interessante, wir haben hier eine... Vom Denken her, von Anfang an digitale Firma, die trotzdem, glaube ich, auch deswegen erfolgreich ist, weil sie eben sich darauf nicht ausruht, sondern immer wieder dran geht zu sagen, wir müssen unser Mindset komplett erneuern und auch wenn wir schon digital sind, wir müssen trotzdem immer wieder in, in Erneuerungsschleifen und Zyklen kommen. Und da würde ich gerne mal wissen, wo, wie erlebt ihr das, wie das geht, also wie wie verhindert man dieses Sattwerden, sich zurücklehnen und sagen, ach ja, das haben wir doch jetzt, machen wir jetzt einfach erstmal ordentlich weiter? Ja, also. Das ist doch so menschlich. Total. Also, ich glaube, auch hier die Mischung macht's.
2: Also, wir sagen immer auch, im Kern sind wir immer noch eine Versicherung. Und im Kern von dieser Versicherung musst du Alltägliches können. Also, du musst das Produktmanagement beherrschen, du musst profitabel bleiben. Du musst gutes Risk Management machen. Du brauchst die langweiligen Themen, mit denen man keine Preise, Innovationspreise gewinnt. Aber ähm, du, du erhältst dein Geschäftsmodell am Leben. Du, du erfüllst den Zweck einer Versicherung. Und was sich, ich, ich glaube, vor allem Smile immer gut auf die Fahne schreiben kann, ist, dass man aber parallel sich immer entlang von Innovationen wirklich entlang von anderen Geländekammern ähm, auch orientiert hat. Ich glaube, man hat die Mischung Macht, meine ich. Man hat wirklich mittlerweile Mindsets aus ganz vielen verschiedenen Branchen. Also wir ergänzen uns gut in dem, dass wir Leute haben, die schon äh, seit jeher in der Versicherungsbranche sind und das, das, das Kerngeschäft beherrschen. Und gleichzeitig hat man Leute, die reinkommen mit ganz anderen Blickwinkeln und wieder neue Impulse reinkriegen. Wir haben auch das Glück, dass wir jetzt auch gerade zum Beispiel einen, einen CEO haben, das, das Pierangelo Campopiano. Er ist einer, der sehr nahe am Markt ist. Äh, obwohl er auch eigentlich... Äh, Schon, schon sehr lange immer in der Versicherungsbranche war, aber sehr nah am Markt, ähm, das Mindset extrem stark ist und halt immer wieder umtriebig ist und schaut, was könnte man Neues tun. Er beschäftigt sich, er hat das Kerngeschäft im Griff, aber konzentriert sich eigentlich wirklich sehr stark auch mit, wie könnte es weitergehen, wie könnte es in fünf Jahren aussehen, wie könnte es in zehn Jahren aussehen. Und ich glaube, das ist vor allem, wenn man dann auf die Führung schaut, ähm, ist das halt genauso das Ausschlaggebende, dass man ein, zwei Leute hat äh, in der Führung, wo die Richtung des Unternehmens führen, wo auch die Leute unterhalb motivieren müssen und, und die Richtung weisen müssen, dass die halt Leute sind, die sich nicht mit dem Daily Business beschäftigen, sondern wirklich vorausschauend, äh, vorausschauend sind. Und, und ich glaube, das ist, äh, was Smile mal geschafft hat, ich glaube auch dadurch, ein großer Vorteil ist natürlich, und es ist immer einfacher, wenn du halt in einer kleinen Größe bist. Das ist auch so ein Vorteil. Wir sind ein digitales Geschäftsmodell, sind dadurch eigentlich nie groß, groß gewachsen. Also wir bleiben eigentlich auch, wir sind ein skalierbares Modell. Also wir bleiben bei den gleichen Mitarbeiteranzahlen. Das ist bei uns jetzt aktuell 65 bis 70 Leute. Klar kommen ein paar dazu, aber das sind ähm, wirklich in dem Sinn äh, nicht wachsende Zahlen, sondern man, man automatisiert viel und skaliert das Geschäftsmodell.
0: Und nur wenn sich die Anzahl der Kunden Kundinnen verdoppelt, müsst ihr nicht auf einmal doppelt so viele Menschen beschäftigen.
2: Genau, ähm, richtig. Ja.
0: Ich finde, das, das wäre ja fast nochmal ein, nochmal ein anderes Gespräch. Ich finde, da liegt schon auch eine interessante Frage drin, ähm, dass es möglich ist, mit unter 100 Leuten eine vollständige Versicherung zu betreiben und zwar im ernsthaften Maßstab. Das sieht in anderen Teilen der Branche anders aus, wie wir wissen. Da, da liegen sogar noch viel mehr Fragen drin und ähm,
1: ich möchte das schon mal anmelden, Josephine, ich würde mich gerne irgendwann in einer nahen Zukunft noch mal unterhalten, <lacht> denn ähm, von dem, was du gerade gesagt hast, du hast es mir sehr schwer gemacht, die nächste Frage zu, zu stellen, weil dieser... Die, dieser Ausblick, diese Vision, wo geht eigentlich die Reise digital hin? Es, es ist ein Bereich, wo ich natürlich, wo wir jetzt trefflich drüber sprechen könnten, was kommt denn als nächstes? Was ist der nächste Hype? Ist es das Metaversum? Ähm, kommen ganz andere Bereiche? Also was ist das eine? Das, was ähm, so ein bisschen zu dem passt, womit wir angefangen hatten, mit ähm, jünger, weiblicher, ähm, anderes Mindset, ähm, wie wird eigentlich, das Arbeitsmodell der Zukunft gerade bei Digitalversicherern aussehen? Seid ihr betroffen davon dass, oder ist das ein Vorteil für euch, dass man heutzutage theoretisch arbeiten kann von wo immer man will oder ist es gerade die Stärke, als Team zusammenzusitzen? Oder Also es sind so, so viele Bereiche, die du gerade mit mit einem kurzen Statement angeschnitten hast, die, die ich faszinierend finde. Und ich würde jetzt dir mal die, den Bereich überlassen, ob du auf das eine oder das andere eingehen möchtest, aber ich finde alles spannend.
2: Ja, also vielleicht etwas, was ich, ähm, ich glaube, was was immer so unterscheidbar ist, ich glaube über die letzten Jahre hinweg, man hat wahrscheinlich immer wieder zum Teil gleiche Gespräche geführt, also die gleichen Fragestellungen. Äh, wie bleibt man innovativ? Ändert sich komplett das Arbeitsmodell? Werden wir irgendeinmal mal nur noch mit Robotern arbeiten und so weiter? Diese Frage stellen. Metaverse selber gab es auch schon Diskussionen von virtuellen Welten vor zehn Jahren. Ich glaube, am Ende des Tages, man muss einfach, man geht mit der Zeit mit, man muss nahe dran sein und versuchen, da nachher den besten Weg für sich zu finden. Und, und deshalb ist es auch ich meine, wir, wir erleben jetzt gerade auch wieder mit dem Metaverse äh, das Thema Hype versus aber trotzdem Use Cases, die langsam kommen, äh, die zeigen, in welche Richtung das es gehen könnte. Ähm, ich glaube, äh, darin, sich zu bewegen und so den Ausgleich zu finden zwischen ähm, ich bleibe innovativ und ich versuche Sachen aus, aber ich gehe jetzt nicht komplett in eine Traumwelt rein, wo der Kunde gar noch nicht angekommen ist. Um, und ich glaube, das zu finden, um, ist extrem schwierig. Um, wir haben so ein bisschen, ich würde wirklich sagen, das ist vielleicht, Smile zum Beispiel ist gerade in einem sehr guten Sweet Spot drin, so äh, haben wir es auch schon ein paar Mal genannt, weil du du hast zum einen, auf der einen Seite hast du ähm, Erfahrung, also eben das Smile gibt schon lange. Wir, wir arbeiten mit einem sehr profitablen Geschäftsmodell, das über Jahre, Jahre aufgebaut wurde. Man hatte jetzt auch schon Jahre Zeit, auch die Marke groß zu ziehen. Und man hat einen Bestand, einen profitablen Bestand an Kunden und hat dadurch wirklich ein funktionierendes Geschäftsmodell. Und auf der anderen Seite Geht man aber so ein bisschen in das Introtech-Business rein, wo man auch dank einer Helvetia im Hintergrund Sachen ausprobieren kann, äh, experimentieren kann, eben ein Metaverse halt wirklich mal als digitale Speerspitze von der Helvetia auch wirklich vorantreiben kann und sich austoben kann. Das kann sich ein junges Startup zum Beispiel jetzt nicht leisten. Ähm, und das ist so ein bisschen der Vorteil, den ich sehe, wo wir jetzt gerade so ein bisschen drin sind, und, und so eigentlich wirklich so ein Sweet-Spot haben, wo wir so, sage ich mal, wirklich kundenzentriert das Geschäftsmodell nahe beim Kunden vorantreiben können, Sachen ausprobieren können, wieder mal liegen lassen können und trotzdem im Kerngeschäft profitabel bleiben. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, da ist es wirklich auch, wir schauen wirklich ganz viel nach außen. Es gibt so auch entlang von, wie kriegt man das Mindset hin. Es gibt äh, Ping An, Ping An ist ja keine unbekannte Versicherung, ist wirklich äh, zehnmal so groß wie, wie unsere traditionellen Versicherungen hier. Und die hat so ein Statement mal abgegeben, sie sind eigentlich, sie sind auch Kernversicherung, aber sie sind eigentlich eine, eine Social Media Company, eine Tech Company und eine Service Company. Also ähm, so dieses und und alles in Kombi oder Social Media Company. Sie kommunizieren wie eine Social Media Company. Also sie produzieren Content, äh, sie kommunizieren so, wie die Generationen heute konsumieren. Ähm, sie sind eine Tech Company, also skalierbar. Äh, sie automatisieren viel. Sie automatisieren da, wo der Nutzen am größten ist. Ähm, und äh, sie sind eine Service Company im Sinn, dass sie, auch sie, das ist ja ähnlich, was wir vor zwei Jahren lanciert haben, sie sehen eigentlich, sie reden gar nicht mehr nur von Kunden, sondern von User. Also von, von Usern, die ihre Services nutzen, unabhängig, ob sie nachher noch ein Versicherungsprodukt haben oder nicht, sondern sie, sie haben User, die in irgendeiner Form mit ihnen interagieren. Und das nutzen sie dann wieder datengetrieben, um, um einen Mehrwert zu generieren und, und Absellungs, Cross-Sellings und Conversions zu erzielen. Also, so diese drei Aspekte, ich glaube, das sieht man auch bei Smile so in den letzten Jahren. Der Tech-Bereich, also, man hat nicht unbedingt mehr Mitarbeiter, aber wir haben natürlich viel mehr Leute, die in der IT arbeiten. Wir haben viel mehr Leute, die in der, so, auch bei mir, so der ganze Bereich Digital Experience, also alle Frontend-Touchpoints mit dem Kunden, das, das wurde massiv ausgebaut.
1: Jetzt grätsch ich direkt rein, Michael, auch wenn ich sehe, dass die Auffragen auf den Lippen brennen, aber Ping-An ist äh, natürlich mein, mein Steckenpferd, also... <lacht> Ich habe da letztes Jahr einen schönen, wie ich finde, schönen Vortrag mit dem, mit dem Titel und einmal Katzenstreu bitte gehalten, wo es über die Geschäftsmodelle von Ping N und Ähnlichen geht, die halt weit über Versicherungen rausgehen. Was mich aber vor allen Dingen interessieren würde, ist, du beschreibst das jetzt so schön, dass es, dass es doch sehr tech-lastig wird und ihr die Chance habt, so eine Speerspitze darzustellen, auch gerade im Konzern hast aber vorhin auch gesagt, wir haben schon vor über zehn Jahren über ähnliche Modelle geredet. Glaubst du ganz persönlich, dass wir, wenn wir jetzt in die Zukunft gucken, für die nächsten zehn Jahre wir da wieder sitzen werden und sagen, wir haben vor zehn, wir haben vor 20 Jahren drüber gesprochen? Oder sind wir jetzt an einem Punkt, der vor zehn Jahren auch schon gesehen wurde, aber einfach noch nicht da war, dass alles jünger wird, alles moderner, alles digitaler und wir wirklich in zehn Jahren ein geändertes Geschäftsmodell haben und die großen, traditionellen eher die kleinen sind und die Digitalversicherer die großen.
2: Also ich glaube, wir werden. Ich glaube, wir werden an einem Punkt sein, wir werden nicht irgendwie, es wird immer noch die traditionellen Versicherungen haben, ergeben. Sie werden aber sicherlich auch sich bewegt haben. Also ich glaube, und das Geschäftsmodell an sich, das traditionelle Versicherungsgeschäft wird anders sein in zehn Jahren. Das glaube ich definitiv. Und gleichzeitig glaube ich, so die Grundbedürfnisse oder die Grundfähigkeiten, die, die Grundprodu oder die, die Ideen der Produkte und so weiter, die werden bestehen bleiben. Es wird neue Player geben. Äh, auch ich, ich, ich weiß noch, das kann ich nur so weit sagen, seit ich mit der Versicherung in Kontakt bin. Ähm, das Thema, äh, kommt Google und, und beherrscht plötzlich der Markt. Oder, oder Tesla wird, äh, alle werden Teslas fahren, alle werden Elektroautos fahren, die Versicherung ist mit drin in dem Sinn. Ähm, es hat sich kaum was bewegt, wenn man jetzt wirklich so, so diese ganzen Horrorszenarien, da hat sich wirklich kaum was getan in den letzten fünf Jahren. Also so schnell sind wir dann doch nicht. Und obwohl, ich glaube schon, die Technologie kann schnell sein und man hat jetzt gesehen, gerade das beste Beispiel, das neueste Beispiel ist mit diesem äh, Chat-GPT, oder? Das kommt und... Verändert, das kann wirklich komplett wirklich äh, große Dinge verändern, die Gesellschaft und wie sie funktioniert. Aber bis sie wirklich in der breiten Masse, in der Anwendung äh, wirklich zu tragen kommt, das dauert noch lange. Und deshalb glaube ich, na, die, in zehn Jahren werden wir sowohl bei den traditionellen Versicherungen, werden wir eine Veränderung sehen, wo man sagt, hey, da hat sich einiges getan in dem Sinn und trotzdem ist es nicht so, dass man nichts wiedererkennen wird. Ich glaube, man wird, äh, du wirst nicht, wenn du jetzt äh, fast forward 10 years wachst, wieder auf, ähm, du wirst nicht komplett verloren sein in der Welt. Ich glaube, du wirst immer noch die gleichen Player ähm, sehen, aber sie werden, sie werden neue Angebote haben, sie werden sich weiterentwickelt haben entlang von der technologischen Innovation, die in den nächsten Jahren
0: kommt. Wenn wir jetzt versuchen, die unterschiedlichen Fäden dieses Gesprächs nochmal zu kombinieren. Wir haben am Anfang gesagt, du hast gesagt, wir haben zugestimmt, ohne das passende Mindset ist alles nichts. Und Wir haben so ein bisschen ja gerungen darum, wie kann man das eigentlich beschreiben, weil wir haben gesagt, alt und jung ist es eigentlich nicht und auch weiblich und männlich, da waren, hatten wir jetzt auch keine klare Haltung dazu, ob das eigentlich geeignet ist, um das zu beschreiben. Und irgendwie muss es ja innovativ sein. Wenn ich dir jetzt so zuhöre, würde ich denken, vielleicht brauchen wir ein flexibles und initiatives Mindset. Also die, wir brauchen die Beweglichkeit und den Willen zu gestalten. Würdest du der Beschreibung zustimmen?
2: Ja, definitiv. Und ich bin der ganz starken Überzeugung, man kann, man kann das grundsätzlich, man kann ein bisschen lernen, man kann eine Methodik dahinter vielleicht so ein bisschen ähm, nachschauen, wie das funktioniert, wie, wie kommt man an neue Ideen und so weiter. Aber schlussendlich ist es ganz stark mit der Persönlichkeit äh, hängt das zusammen. Und deshalb glaube ich eben auch, so wenn man von äh, auch so psychologische äh, Merkmale von Menschen, die die das mittragen in dem Sinn, das sind meistens so Thema selbstbestimmte Menschen, Leute, die gerne challengen, Leute, die weiterdenken, die so ein bisschen so diese Stimulation suchen, äh, also dieses persön äh, psychologische Stimulieren, äh, wo man immer wieder so ein bisschen neue Impulse sucht, ich glaube, das ist äh, ausschlaggebend in dem Sinn und eine als Firma gedacht ist es ganz, ganz wichtig, solche Personen in der Firma drin zu haben.
0: Und ihnen den Raum zu geben, dass sie das Gefühl haben, sie sind an der richtigen Stelle.
2: Richtig. Also ich glaube, da wiederum, um den Bogen zu schlagen, es nützt dir nicht, irgendeine Innovationsabteilung aufzubauen, wie das so viele gemacht haben in der Vergangenheit. Und die, Ergebnisse die sollen jetzt sehen, mal... Ja. Nicht. genau, die Ergebnisse sehen wir nicht. Und äh, nee, da geht es wirklich darum, wie, wie kriege ich das Mindset in der Firma rein. Man redet nicht von einer Digitalstrategie, sondern man redet von einem digitalen Geschäftsmodell. Und genau so muss es von, von der Innovation her gesehen werden. Das Geschäftsmodell an sich muss innovativ sein, die Kultur muss innovativ sein ähm, und, und, und nicht die einzelnen Personen, die dann irgendwo als Silos irgendwo äh, in der Luft hängen.
1: Mich würde noch eine Frage interessieren, die ähm, vor allem so, wie, wie findet man Nachwuchs ähm, angeht und zwar, ähm, wie ist dein Eindruck ähm, in der Schweiz, aber auch international, tun unsere Universitäten genügend dafür, ähm, die nachrückende Generation so weit darauf vorzubereiten, dass sie, ich sag mal, auch mindestens mal state of the art sind? Oder ist das nicht eigentlich mehr, das, so nehme ich es wahr, ähm, Eigeninformationen ähm, ähm, wissen, was angeeignet wird, aber die Unis eigentlich noch eher traditionell unterrichten?
2: Einfach gesagt, nein. Also ich ich habe eine relativ starke Meinung zu Universitäten. Ich darf nie zu laut. Mein Partner arbeitet in der Forschung, aber ähm ich habe wirklich äh, so in Sachen Praxis und, und Arbeiten und, und wirklich so in der Realität zu sehen, wie man, wie man arbeiten soll und wie man das Know-how bezieht, ähm, wie das im Daily Business funktioniert, wie man kombiniert und dann auch äh, darin wirklich Innovationen betreibt. Da ist die Uni mir aktuell wirklich noch sehr, sehr fern ab davon. Und, und ich glaube, die sind also. Wenn man davon redet, von traditionellen, veralteten Strukturen, dann würde ich, ja, Versicherungen haben wir noch einen langen Weg vor uns, aber ganz, 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 ganz weit hinten kommen dann die Universitäten. <lacht> ähm, nicht um zu sagen, auch da gibt es äh, Sinn und Zweck für alles, aber ich glaube, wenn jetzt... Wenn mich nach, äh, der Nachwuchs fragt, äh, welcher Weg muss ich gehen, wenn ich äh, in der Praxis äh, hands-on irgendwie Geschäftsmodelle, innovative Geschäftsmodelle entwickeln äh, will, wenn ich da irgendwas bewirken will, dann wäre die Uni nicht der erste, die erste Adresse, die ich nennen würde.
0: Ja, und auch in der Versicherungsbranche, um mal dahin wieder zurückzukommen, würde man ja genau hinschauen, wo man sich dann andockt. Du hast vorhin das sehr schön zugespitzt. Du hast gesagt, im Grunde, man braucht die richtigen Leute, die das mitbringen und wir brauchen den richtigen Platz, damit sie sich dann auch entfalten können. Wenn ich das einen weiterdenke, dann haben die Großen, also jetzt im Sinne von unglaublich personalstarken Organisationen, doch einen gewaltigen Nachteil gegenüber kleinen Organisationen wie euch, denn wenn ich als Einzelner einen Unterschied machen will, im Team von 60, 70 Leuten kann ich das. Im Team von 60.000 Leuten ist der Einzelne, naja, der CEO ist wichtig, aber ist sozusagen ansonsten ist das wirklich schwierig. Gehört die Zukunft den Kleinen?
2: Die Frage stelle ich mir viel und die finde ich sehr gut. Ähm, ich glaube aber auch, es, also Generell jetzt in der Situation, wo ich bin, würde ich sagen, das ist definitiv ein Faktor, der, der uns in die Karten spielt. Dass wir klein und agil sind und, und, und schnell vorankommen können. Und gleichzeitig eben, wie gesagt, da komme ich wieder zurück auf dieses Thema Sweet Spot. Es, es kommt halt darauf an, ich glaube wiederum, klein ist gut, aber so klein und neu zum Beispiel ist auch nicht ganz einfach. Weil man sieht einfach, es ist super schwierig, gegen so große auch anzukommen. Man hat, man braucht viel Luft, um sich vor allem in der Versicherungsbranche da ein profitables Geschäftsmodell aufzubauen. Und da hat es andere Vorteile in, bei den Großen. Es ist nicht alles äh, so schön und neu und, und, und innovativ bei den Kleinen und bei den Großen ist es äh, nur noch schwerfällig und, und dem Untergang geweiht. Deshalb meinte ich auch, in zehn Jahren wird, wir, wir werden die Großen auch da sein, aber ich glaube schon, dass es sehr viel schwieriger ist, äh, gerade was Transformation anbelangt, das sieht man natürlich auch, deshalb geht es so lange, bis wirklich so große Firmen ein Umdenken, äh, dass ein Umdenken stattfindet, das dauert halt einfach lange und ähm, Ebenso dieses, da braucht es viel, viel mehr Mut. Das ist auch so. Oder? Es braucht viel mehr Mut, äh, gerade wenn man auch in, in Führungsetagen denkt, äh, dass jemand dahin steht und ein äh, 6000 äh, Mann- oder Frauunternehmen dann äh, irgendwie äh, völlig transformieren will, innovieren will und dahin steht und sagt: Doch, das ist der richtige Weg auch wenn es heute keinen Umsatz bringt, aber in zehn Jahren wird es den Umsatz bringen, das ist unglaublich schwierig.
0: Ja, ich wollte jetzt auch mit der Frage nicht äh, unterstellen, dass es ja einen Automatismus gibt, dass sozusagen nur, weil die Organisation klein ist, sie automatisch erfolgreich sein muss. Ich halte in der Beobachtung das nur für einen häufig unterschätzten Faktor. Ja,
2: ähm, ja definitiv. Ich glaube auch, wenn ich... Äh, ich meine, ich kann immer so ein bisschen sagen, ja, es ist ja eine einfache Sache, ich schaut einfach ein bisschen nach draußen, macht etwas, ist ja, ja einfach. Wiederum kann ich auch sagen, eben dadurch, dass wir in so einem Konstrukt drin sind, wo wir eine Tochtergesellschaft sind, haben wir natürlich auch äh, gewisse Schnittstellen zur Muttergesellschaft. Das heißt, man bemerkt auch, äh, wie die arbeiten oder wie die verschiedenen Kulturen sind, wie man, wie man äh, darin sich bewegt. Und eben es hat Vor- und Nachteile in dem Sinn, ähm, wo ich glaube, man ja, es, hat, es hat wirklich, ich glaube, es gibt gewisse Sachen, die sind in einem größeren Dings zum Vorteil, in einem größeren Konstrukt, und gewisse Dinge, die sind halt einfach schneller und besser, wenn man in einem kleineren Konstrukt drin ist.
0: Mhm. Ohne das richtige Mindset ist alles andere nichts. Und das Mindset ist eher mit Begriffen wie flexibel und initiativ beschrieben und weniger mit den klassischen Kategorien wie jung, alt, weiblich, männlich und wie sie alle daherkommen. Und wir müssen darüber nachdenken, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass der Einzelne die Einzelne dann auch tatsächlich das Leben kann und einen Unterschied machen kann. Ich merke, ein ganzer Stapel spannender Gedanken hat sich in meinem Kopf aufgetürmt im Laufe dieses Gesprächs. Und angenehmerweise haben wir ja auch schon die Themen angelegt für unser Folgegespräch, dass wir dann zu gegebener Zeit wieder miteinander führen. <lacht> Josephine, ich äh, freue mich jetzt schon auf das nächste Gespräch und ähm, bedanke mich ausdrücklich für deine Zeit, deine Gedanken, deine Offenheit für dieses gemeinsame Philosophieren in diesem Podcast.
2: Ja, danke auch. Hat Spaß gemacht.
1: Definitiv auch von meiner Seite. Viele neue Ideen und Anregungen, die ich auch mitnehme, ganz konkret und ähm ein paar Punkte, die ich auch aus sehr persönlichen Gründen spannend finde, auch wie Unis eigentlich aufgestellt sind und wie wir Nachwuchs fördern. Insofern, ich freue mich sehr drauf, wenn wir uns nochmal hören zu gegebener Zeit, hier an dieser Stelle mit Philosoph, dem etwas anderen Versicherungspodcast.